0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня пятница, 15 сентября. С вами Ведомости говорят. Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня Ведомости говорят, что российские компании добились суда взыскания с иностранных вендоров софта и оборудования почти на 5 миллиардов рублей. Никель подешевел до минимума более чем за год. СБЕР раскритиковал предложение Почты России об инфраструктурном сборе с компанией e-commerce. В Единой России объяснили высокий результат на сентябрьских выборах. В чем же секрет успеха? В Забайкальском крае обязали работодателей в приоритетном порядке брать на работу ветеранов боевых действий на Украине. Теперь подробности. Ведомости говорят. Российские дистрибьюторы и интеграторы, обеспечивающие оптовые поставки софта и железа российским заказчикам, добились взысканий сушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 миллиардов рублей по 43 искам. Самую крупную сумму, почти 2 миллиарда рублей, требует российский дистрибьютор компьютерной техники OCS Центр с Hewlett Packard Enterprise. Это российская дочка американского производителя серверов и систем хранения данных. Интегратор в Талмир требует с российского юрлица американского производителя компьютерного оборудования Dell 778 миллионов рублей. Решение было принято также не в пользу зарубежного поставщика, но в апелляции стороны заключили мировое соглашение, и первоначальное решение было отменено. Два крупных иска были поданы от интегратора программных и аппаратных решений Force дистрибьюция и Force центр разработки», к структуре американского поставщика систем управления базами данных Oracle компьютерное оборудование. В обоих случаях в конце декабря прошлого года иски были удовлетворены частично. Практически во всех из 43 рассмотренных дел суд вставал на сторону исцов и удовлетворял иски полностью, то есть заявленные требования в размере 4,7 миллиардов рублей близки к взысканным. В большинстве случаев судебные иски были связаны с вопросами неоказания услуг, предусмотренных по действующим договорам, или решений, которые были предоплачены, но не поставлены. Существует и тренд на взыскание упущенной выгоды с иностранцев. С 7 по 26 сентября на сайте ведомости.ру проходит акция, приуроченная к дню рождения ведомости. С 1999 года мы являемся одним из ведущих деловых изданий страны, выделяя главные события экономики, бизнеса и финансов. Выберите подходящий формат подписки, оформите полный доступ к эксклюзивным материалам издания со скидкой до 37% и будьте более осведомлены, чем ваши партнеры. Подробная информация об акции, организаторе и продавце на сайте ведомости.ру и по ссылке в описании. 16+. Никель подешевел до минимума более чем за год. Мировые цены на никель опустились ниже 20 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи металлов. В ходе торгов 14 сентября цена трехмесячных фьючерсов на этот металл опускалась до 19 750 долларов за тонну. Затем она скорректировалась вверх и достигла 20 295 долларов за тонну. С 3 января никель на бирже подешевел на 37%. Снижение цен вызвано, в частности, вспышкой коронавируса в Китае. В числе других факторов ценовой корректировки эксперты называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и сокращение стабильности поставок из России. В числе других факторов ценовой корректировки эксперты называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и сохранение стабильных поставок из России. Основные причины падения цены на никель – это укрепление доллара к другим валютам и опасения замедления китайской экономики. КНР потребляет около 60% никеля. Укрепляющийся доллар давит на цену никеля и других промышленных металлов. При этом продолжают увеличиваться предложения и профицит металла на рынке. В июне этого года профицит никеля составлял 27 400 тонн по сравнению с 16 200 тонн годом ранее. Спрос на никель будет увеличиваться за счет потребления в векторе аккумуляторных батарей и нержавеющей стали. На нержавеющую сталь, по оценкам экспертов, приходится около 65% потребления никеля в мире и еще 15% на электромобили. Акции Нурникеля в последние месяцы росли на ожидании рынка о возобновлении дивидендных выплат. На 18.50 московского времени 14 сентября акции Нурникеля на московской бирже торговались по 16 350 рублей за штуку. С начала мая они подорожали на 15%. Сбер раскритиковал предложение Почты России об инфраструктурном сборе с компанией e-commerce. Поддержка социально значимых убыточных объектов почты возможно лишь от ее единственного акционера Российской Федерации, считают в банке. Почта России инициировала сбор с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений. Сбер считает такие инициативы неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику, отмечают в письме банка, направленном в ОНО «Цифровая экономика». Сбербанк заинтересован в развитии отрасли интернет-торговли, так как развитие этой сферы позитивно сказывается на увеличении объема безналичных операций, укреплении национальных платежных инструментов, например, системы мир, и способствует динамичному развитию экономики России, отмечает банк в своем обращении. Но принятие законопроекта, который обяжет любую компанию дистанционной торговли, выручка которой превышает 1 миллиард рублей в год, Перечислять 0,5% с оборота почте России банк считает необоснованным с экономической точки зрения. Получение компании выручки в 1 миллиард рублей автоматически не означает получение такой компании прибыли, пишет Сбер. И если инициатива почты будет принята, инфраструктурный платеж должны будут уплатить даже убыточные компании, что приведет к наращиванию полученного убытка. А если привязанный к обороту платеж будет превышать размер прибыли компании – то осуществление платежа почте будет означать фактическое изъятие у такой компании прибыли. А это, в свою очередь, приведет к недополучению бюджетом налоговых поступлений по налогу на прибыль организации, констатируют в Сбере. Кроме того, с учетом платежа почте, компаниям потребуется сократить свои издержки, в том числе сократить и собственные инвестиционные проекты, говорится в письме ВАНО. И, как следствие, при оптимизации этих расходов маркетплейсов может быть сокращена или приостановлена доставка в отдаленные регионы страны. Это в итоге приведет к дополнительному росту цен для конечного потребителя от 2 до 5% и более в разных категориях, отмечается в позиции Сбера. Часть компаний и коммерс могут уйти с рынка, сократится объем финансовых услуг, предоставляемых банками данной категории клиентов. В случае необходимости поддержки социально значимых убыточных объектов «Почта России» возможна прямая помощь от ее единственного акционера Российской Федерации – которые контролируют достижения поставленных целей и финансовых показателей компании, резюмировали в Сбербанке. В основном сбор затронет пять крупнейших маркетплейсов – Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет, Мегамаркет, а также, возможно, Казань-экспресс и Ламода, говорят эксперты. В «Единой России» объяснили высокий результат на сентябрьских выборах. У избирателей появился запрос на последовательность действий власти и ее открытость. По данным закрытого аналитического доклада для единоросов по итогам выборов, на результат партии повлияло несколько факторов, среди которых и единение вокруг флага, реализация народной программы «Единороссов», проведение предварительного отбора и подготовка кандидатов к участию в выборах, реализация волонтерских и гуманитарных миссий, активная работа со сторонниками партии и так далее. Общая явка на прошедших выборах стала самой высокой с 2017 года. 43,5% отмечается в докладе. Результаты, по мнению авторов доклада, отражают желание людей принимать активное участие в жизни своих регионов. А итоги выборов являются показателем патриотического консенсуса и консолидации общества вокруг власти. В Забайкальском крае обязали работодателей в приоритетном порядке брать на работу ветеранов боевых действий на Украине. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Александр Костенко в качестве ИО-губернатора. Обеспечить приоритетное трудоустройство поручается не только всем забайкальским госорганам, но и НКО и индивидуальным предпринимателям. Постановление касается всех участников спецоперации, в том числе тех, кто принимал участие в качестве добровольца или члена ЧВК. Такого понятия в законодательстве в России нет а также ветеранов боевых действий в Донбассе с 2014 года. Органы местного самоуправления обяжут рассказать каждому ветерану о возможности переобучения и доступных вакансиях. Бизнесмены и юридические лица будут получать субсидию в 76 129 рублей за наем. На федеральном уровне пока не принимались законы, которые отдавали бы приоритет ветеранам боевых действий последних лет при устройстве на работу. Пока федеральное законодательство не поддерживает необходимость приоритетного найма участников спецоперации, работодатели могут принимать их в приоритетном порядке только по своей доброй воле. Власть на местах может обязать принимать на работу в госорганизации, но частному бизнесу в любом случае можно лишь рекомендовать действовать таким образом, говорят юристы. Ведомости говорят. С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро. Будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Теплых и классных вам выходных!